0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 506! Wir sind heute zu dritt. Wir hatten einmal aus dem Team die Vanessa. Servus. Den Hans. Hallo. Und ich bin der Shep. Und wir wollen uns heute unterhalten über Podcasting-Libraries oder ja, im Prinzip so, so Spotify-artige Etwasse.
1: Ja. ja, genau. Ich hatte das mal vorgeschlagen, ob ich mal ein bisschen aus meiner Zeit erzähle, ähm, bei der ich äh, bei bei Fire am Start war, Fire war ja so eine Podcasting Application von äh, Pro7 Sat1, die ich hauptsächlich auch äh, mitgebaut habe und da auch eine lange Zeit am Start war. Und ich wollte so ein bisschen erzählen, was eigentlich so unsere Herausforderungen waren um das so in so eine Tagline zu gießen, so 1,6 Millionen Podcasts irgendwie up-to-date zu halten und den Benutzerinnen und Benutzern immer die neueste Episode anzuzeigen. So, das habe ich gedacht, darüber können wir doch mal reden.
2: Sehr oh. schön, dann haben wir ja quasi dich heute als Gast bei uns. Also, hallo Hans, yes. <lacht> schön, dass du Danke. bei uns dabei bist.
1: Soll ich mich kurz vorstellen?
2: <lacht> ja, stell dich doch mal vor. Bist du ja, denn. genau.
1: Ich, ich bin der Hans. Ich war hier schon des Öfteren dabei. Die einen oder anderen kennen mich bestimmt. Genau. Und ich arbeite ja schon viele Jahre in verschiedensten Projekten immer mit. Als Freelancer habe ich eine sehr, sehr lange Zeit gemacht. Und so ging es für mich auch los für das Produkt von FAYO. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich auf die andere Seite gewechselt und war dann als um, ja, so ein Stück weit im, im Technologiebereich dafür verantwortlich, auf interner Seite ein internes Team an den Start zu bringen bei Sat 1 um diese Applikation FIO äh, zu maintain. FIO ist jetzt leider eingestellt worden, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem ein bisschen über die Technologie dahinter sprechen kann. Und ich bin jetzt ähm, ja auch für ProSiebenSat1 weiterhin tätig im, ja, im Management für. Um, für Engineering, für Video-on-Demand-Plattform.
2: Sehr ja. gut. Du sag mal, welches Mikrofon verwendest du denn eigentlich privat beim Podcasten? Also privat hier jetzt gerade.
1: Das heißt Auna tatsächlich. Auna, ich weiß gar nicht die Nummer. Und äh, das verwende ich halt schon äh, eine ganze Zeit lang. Wir können das gerne mal in die Show Notes verlinken. Ich glaube, wir haben auch irgendwo eine eine Seite, wo wir mal unsere ganzen, unser ganzes Equipment aufgeschlüsselt haben. Das kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Das klingt, äh, finde ich, immer sehr ähm, toll und die Leute sind alle begeistert, wenn ich dieses Mikrofon dann mal in einem Meeting dran habe. Ja,
2: das stimmt. Das ist immer sehr witzig, wenn man mal mit dem, mit dem Mikrofon ins Meeting noch reinkommt. Ähm, ja. Vielleicht noch der kleine Satz dazu, warum ich jetzt so gefragt habe. Ich dachte, wir leiten so das Podcast-Thema ein bisschen ein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir gerade ins Geld dafür bekommen, irgendwelche Markennamen zu benutzen. Aber was ich auch nee. sehe im Bild, wir haben ja hier auch eine Videoübertragung. Du verwendest auch eine, ich glaube, das der das ist jetzt keine Spinne das ist ein Arm den du verwendest damit das Mikrofon nicht am Tisch steht
1: ja genau das ähm, Boom jetzt ich bin echt schlecht vorbereitet aber äh, grundsätzlich ist es so dass ob wir auch den mal verlinken können weil den finde ich das ist der einzig geile Arm den mhm. ich je gesehen habe und normalerweise sind das immer so dünne Streben ja, die habe ich und das nervt mich immer weil die das hatte ich dann vorher auch und dann waren da so ähm, äh, wie heißen die so die Feder? Ähm, Federn, danke, waren da so Federn aus äh, Metall dran und die quietschen dann immer und dann kannst du den nicht <lacht> richtig einstellen und so. Das gibt's Ding kannst eine alte du. Alte Schreibtischlampe ne? Ja, ganz schlimm, ganz ja. schlimm. Ja. Den gibt es auf jeden Fall ähm, auch bei beispielsweise Amazon, aber ich muss gerade, ich habe auf meiner Website tatsächlich so eine Seite Podcasting und da steht auch das Mikrofon nochmal drauf, Auna äh, Mike 900B. Und ähm, den Boom habe ich aber noch nicht verwendet. Und die Headphones, da stehen auch noch meine alten drauf. Aber das werde ich mal updaten und dann kann man da auch noch mal reingucken. Was verwendet ihr denn für Equipment, Shep, Wir haben ja heute ein bisschen länger rumprobiert, bis du das Richtige gefunden hattest. Das ist richtig. Da habe ich schon in meiner Grabbelkiste gespielt. <lacht> ähm,
0: nee, irgendwie ging das. Wollte das Audio interface hier war bockig. Und jetzt geht's auf einmal und wir freuen uns. Ja. Genau, also eigentlich, ich habe ja so einiges durchprobiert und war mit manchen Dingen irgendwie nicht so richtig glücklich. Zuletzt habe ich, äh, also vielleicht locker, locker, also vielleicht die Pandemie hindurch, äh, habe ich mit dem Zoom H6 als Audiointerface gearbeitet, dass ich einfach per USB an Rechner hänge und das ist dann quasi so eine Art Soundkarte. Und da kannst du äh, vier bis sechs Mikros anstöpsen. Und das nehmen wir eigentlich immer hier auf unsere. Konferenzbesuche mit, wenn wir da planen, was aufzunehmen, weil dann können wir uns da hinsetzen mit, also zu viert und äh, in so einer Runde dann Na. aufnehmen auf eine SD-Karte, aber das kannst du eben auch als Audio-Interface benutzen und da dachte ich, ha, ich habe das doch jetzt hier und mit den Dingern davor war ich irgendwie nicht so happy. Das benutze ich, das habe ich jetzt aber gerade ausgeliehen an einen äh, guten Freund von, von Trivago, mit dem ich auch meine eine Konferenz hier veranstaltet habe und dann dachte ich, dann kann ich ein anderes Audio-Interface mal nehmen, das hier auch rumfliegt. Und das hat am Freitag noch ganz hervorragend funktioniert. Und heute war das irgendwie bockig. Und das ist ein Tascam. Mhm. Du kannst halt zwei, zwei Headsets anschließen. Und bei dem Zoom H6, da haben wir so ähm, Superlux-Headsets. Sind, die sind ziemlich gut und ziemlich billig, aber arbeiten mit einer ganz krummen äh, Voltzahl bei der Phantomspeisung. Ähm, das kann halt nur das Zoom h 6 und äh, hier am Tascam habe ich jetzt ein biodynamic dynamic headset hm. so diese üblichen, verdächtigen Podcaster-Headsets. Hm. bin ja mehr so der Headset-Typ und nicht so der der Mikrofonarm Mensch.
1: Soll es auch geben. ne? Also Es muss ja. ja nicht schlecht sein. Also wie wir hören, die Soundqualität ist ja ganz, ganz fantastisch.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall nach nur einer Stunde Vorbesprechung, dass wir dich Juhu. jetzt nicht mehr durch fünf genäste Wolken hören, sondern einfach klar.
0: Ja aber was benutzt du denn, Vanessa?
2: Ich habe jetzt hier immer zufrieden damit gewesen, das Rode NT-USB, jetzt ohne weitere Hardware dazu, also jetzt kein keine Interfaces, keine Schaltflächen, sondern einfach direkt an den Laptop angeschlossen. Einzige, was wichtig ist tatsächlich, ist, dass ich das ähm, bei meinem Arbeitslaptop angeschlossen habe, an der MacBook Pro und nicht bei meinem privaten MacBook Air. Ähm, da wurde ich zwar davor auch immer gewarnt beim Air, aber es ist tatsächlich so, sobald ich hier irgendwas versuchen würde zu streamen mit dem ER, dann geht da der Lüfter, dass ich glaube, mir haut's es auch gleich das Mikrofon noch dabei weg. Das habe ich jetzt ganz ohne Arm und es steht auch tatsächlich hier vor mir auf dem Tisch. Das heißt, ich darf auf keinen Fall irgendwas tippen und nebenbei suchen. Ist eh immer schlecht, weil jedes Mal, wenn ich denke, boah, ich schreibe kurz eine Notiz auf für die Schaunotizen, dann werde ich gleich in der Sekunde danach was gefragt, was ich davon denke und ich hab da, äh, habe ich so gehört. Ähm, von daher finde ich es auch gar nicht schlecht, dass es das einfach nur vor mir steht und ich mich nicht bewegen kann. Was auch ganz cool ist, ähm, ich habe meine Kopfhörer hier gleich angeschlossen und mm. äh, dadurch höre ich meine eigene Stimme. Das ist eigentlich nicht so ablenkend, wie das jetzt klingen könnte, denn ich höre sie auch selber leise an sich. Aber dadurch habe ich ein Gefühl dafür, wie die Lautstärke von mir selber im Vergleich zu euch beiden jetzt ist, ob ich zu laut bin, zu leise wie sich das so anhört. Ja. Ich habe noch ein zweites. Ich habe noch das rote NT-USB Mini. Keine Ahnung, ich glaube, da war letztes Jahr Black Friday oder sowas. Ich dachte mir, komm, noch ein Mikro kann nicht schaden. Ähm, nee, auch mit dem Hintergrund, falls man mal zu zweit irgendwo unterwegs ist und zu zweit einen Podcast haben möchte, dass man einfach mal ein zweites Mikrofon noch wirklich vor Ort hat. Das habe ich auch am Arm. Mein Arm quietscht jetzt nicht, aber ich finde ihn auch sehr, sehr unhandlich irgendwie zu benutzen. Das ist so ein 20, 30 Euro Arm. Gut. Ja. Ähm, für das Geld hätte ich vielleicht trotzdem irgendwie was besseres erwartet, aber ich sag mal, es tut so halbwegs seinen Zweck. Das OSV Mini, das nehme ich zum Beispiel extrem gerne her, wenn ich jetzt Remote Talks aufnehme, weil es dann eben am Arm hängt und es kann auch so ein bisschen weiter weghängen und ich kann so normal im Raum sprechen, während ich jetzt hier beim NT-USB, nicht Mini, sondern einfach mal ganz normalen, schon wirklich mit meinem Gesicht so ein bisschen dran klatsche, damit der Ton hier gut rüberkommt.
1: Damit man äh, eine ganz tolle Radiostimme an den ja. Tag legen kann. Ja.
2: Genau.
0: Ja, und ansonsten die Arme sind ja einfach, damit dann so Vibrationen vom Tisch sich nicht so aufs äh, nicht so leicht übertragen und ja. gehen ja auch meistens dann noch. Ich so. Ich mache da
2: mal was vor. So. Ja, ist genau. Das ohne Arme.
0: <lacht> die sind ja auch noch irgendwie so dämpfend da drin aufgehängt in so ja. Federn, dass die dann auch auch selbst, wenn in den Armen irgendwie was reinkommt, an, an äh, wackel dann ist das entkoppelt. Was ja. ich
2: noch als Software habe, ist eine App für 5 Euro oder sowas im ähm, App Store. Das ist die Shush-App. Und zwar hat, kann man die so einstellen, dass man sich auf einen Hotkey, zum Beispiel die Fn-Taste, entweder mutet, oder zum Beispiel Entmutet, je nachdem, welche Standardeinstellungen man jetzt bevorzugt. Und das finde ich eben sehr hilfreich, falls doch mal so ein Hüsteln da hochkommt, dass man halt dann wirklich ganz schnell, ohne da jetzt irgendwie einen Mute-Button suchen zu müssen, ganz schnell einfach auf die FN-Taste drückt, kurz hüsteln kann und dann wieder rausgehen kann. Apropos, sorry, jetzt, wir kommen gleich wieder zum Thema zurück, aber ich war jetzt die Woche bei Online-Weinproben dabei. Mhm. Ähm, wo die Moderatoren, Moderatorinnen auch tatsächlich den Wein wieder ausgespuckt haben, was natürlich total legitim ist, weil die drei, vier Shows jetzt irgendwie an einem Tag machen, die können da jetzt nicht drei, vier Mal vier Weine verkosten. So, ja, von wo daher macht
1: Meister, obwohl es witzig wäre.
2: Aber ich war wirklich, ich, ich, ich war, ich war dann so, okay, jetzt Freund von Authentizität oder fände ich das jetzt nicht doch besser, wenn man sich bei so einem schönen Spucken nicht vielleicht doch kurz muten könnte? Ist mir ist mir im Kopf geblieben.
1: Ja, ja, da erlebt man ja in dem in der Zeit von sehr, sehr vielen, äh, sag ich mal, virtuellen Meetings ähm, die schönsten Dinge, ne? die man auch alle nicht erleben möchte. <lacht> naja. Ja, aber äh, vielleicht kurz um die Überleitung äh, da nochmal zu nehmen. Also wenn wir das irgendwann aufgenommen haben, dann haben wir ja unsere Audio-Producerin, die uns dann hilft, die, die Sendung so ein Stück weit zu verpacken in ein schönes Gerüst mit einer Titelmelodie und und und. Und irgendwann landet das dann auf unserer Website und von da geht es auch in den Feed. Und vielleicht, da sind wir nämlich wieder äh, zurück jetzt beim, beim Ursprungsthema. Ich meine, ihr habt euch wahrscheinlich schon viel mit Podcasten und wie man Podcasts veröffentlicht, auseinandergesetzt. Andere Leute vielleicht nicht, aber ich glaube, äh, grundsätzlich machen das ja alle Podcasts irgendwie gleich. Alle geben einen XML-Feed irgendwie raus auf ihrer Website, sage ich mal, oder auf dem mhm. Portal, wo man es hostet. Ne, so. Weiß nicht, habt ihr euch den den schon mal angeguckt oder so, wie, wie sowas aussieht?
2: Ja, klar, am Anfang habe ich den sogar selber geschrieben. Uiui. Ja, für die ersten paar Episoden, da habe ich mir gedacht, da war ich zu geizig, da irgendwie bei einer App mal Geld dafür zu zahlen. Ich meine, klar, wenn man das jetzt irgendwie privat macht und man findet die ersten Apps oder Tools für 20 Euro im Monat, dachte ich mir, schwierig, wenn man ja klar, ist für 20 Euro da noch eine Webseite dabei, aber die kann ich ja wirklich selber schreiben. Ich habe ja bei Bits und so quasi das XML angeschaut und versucht zu verstehen. Das war dann auch wie so eine kleine Challenge, was da eigentlich vorgeht, was ich da brauche irgendwie iTunes Description. Genau, also ich, was ich mir jetzt noch dran erinnere vom selber Schreiben, ist man hat den Titel, man hat die Duration dabei, man braucht auch jeden Fall für iTunes ein paar Extrawürstchen. Die wollen ihren ja. eigenen Titel und ihren eigenen Subtitle. Also man hat, glaube ich, man hat, glaube ich, Subtitle und Description immer. Subtitle ist so ein 255 charakter ding und dann wird es abgepunktet. Ja, und dann kann man noch einen, einen Link vergeben, wo denn diese Episode jetzt eigentlich gehostet ist, mit welcher URL ja. ähm, ein Bild hinterlegen. Und sehr praktisch ist auch, dass man jetzt wirklich so eine ganze Description hat, wo man dann zum Beispiel auch Kapitelmarken hinterlegen kann. Ja. Die zwar auch an der Musikdatei oder MP3, also halt einem Audiodatei dranlegen könnte, aber da, genau, das sind noch so ein paar extra Felder. Und ich glaube noch das schöne Explicit Field und Typen, sowas wie Technology oder Food oder Arts.
1: Mhm. Ja, mega cool. Also ich glaube, du hast da schon echt äh, super viel so aufgerollt an dem, was da Spezielles <lacht> stattfindet in so einem Feed. Äh, noch ganz kurz, ich meine, heutzutage, es gibt halt echt viele ähm, coole Hosting-Plattformen, sei es jetzt Anker FM beispielsweise, die von Spotify sind, oder ähm, deutsche äh, Firma aus Berlin, Podigy, die ähm, Podcasts hosten, ja, und dir dann so ein XML-Feed halt schon super cool bereitstellen. Ähm, das gibt's auch noch viele, viele andere ja. Anbieter. Ich würde ähm, gerne
2: Podcaster noch dazu werfen, da bin ich jetzt mittlerweile.
1: Podcast, das kenne ich jetzt zum Beispiel ja. nicht so gut, so ein bisschen aber. kleiner. Äh, gibt halt auf jeden Fall äh, unendlich viele, wo man sich halt auch überlegen kann, will ich das jetzt noch selber hosten? Ne? Wir beim Working Draft machen es ja zum Beispiel so, wir haben einen, äh, einen ähm, WordPress am Start und im Endeffekt ist ja so ein ähm, Feed für ähm, einen Podcast nichts anderes als auch ein Blog-Feed ne? und bei uns ist der jetzt ein bisschen angereichert mit Informationen, die wir halt brauchen. Du hast schon genannt, äh, Vanessa, ich glaube, was wichtig ist, auseinanderzuhalten, einmal, es gibt halt diese Informationen, die für einen Podcast sind und Informationen, die für Episoden sind. Ah ja, Episoden klar. ist per se ja erstmal sozusagen eine Liste. Ne? Und wir beim beim Working Draft haben jetzt über 500 Episoden irgendwie so. Deswegen gibt es auch in äh, unserem Feed, wenn man mal guckt und mal nach eckige Klammer auf Item sucht, nee, Entschuldigung, spitze Klammer auf Item sucht, kriegt man 521 Einträge, in dem Feed zur Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und äh, das bedeutet einfach, wir haben 521 Episoden aktuell, die halt sozusagen von unserem Feed ausgespielt werden. So, und das, dieser dieses Item, und das hast du auch eben schon gesagt, das ist halt eine Episode und die enthält dann die, ja, den den Link auf die Episode, den Link zur MP3-Datei, das Publication-Date und, und, und. ja Das nur so ein bisschen als die Grundlage dessen, wo liegen eigentlich Informationen für Podcasts und wie ruft man die ab sozusagen?
2: Aber das Spannende ist ja jetzt schon so. Also ich habe jetzt so ein kleines Interface bei Apple und auch bei Google Podcasts, wo ich quasi meine Podcasts auch anmelden kann. Ja. Da habe ich dann auch ein Interface, wo ich vielleicht so einen Ticken Analytics sehe, aber vielleicht können wir da später noch drauf angehen, wie es wirklich mit Analytics und Podcasts dann eigentlich aussieht.
1: Ja, spannendes Thema.
2: Aber generell ist ja auch ähm, ein, einer von den Podcasts, die ich gemacht habe, dann plötzlich so bei Spotify aufgetaucht, wo ich mir dachte, äh, wie ist denn das passiert? Ähm, so, so ein XML ist ja, ist ja im Internet, ist ja öffentlich verfügbar. Und genau. wie kommt jetzt ein XML-Feed, den ich nicht persönlich irgendwo anmelde, zu Podcast-Apps, Overcast etc.?
1: Ja, das, das ist ein sehr spannender Prozess, weil das Coole an dem, wie halt Podcasts funktionieren, ist ja, dass sie dezentral sind. Also jede Person kann einfach hingehen, sagen, hier, ich lege hier meinen Podcast an, veröffentlicht das XML, sagt zu den Twitter-Followern oder den Freunden, hier hört man meinen Podcast und packt diese URL einfach in eure App wo ihr sozusagen äh, eure Podcasts hört. Ja. Und ähm, eine der größten Applikationen, wo irgendwie eine Podcast-Library sozusagen am Start ist, ist halt Apple Podcasts. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Und auch wir waren ja initial bei iTunes am Start. Ähm, und man konnte halt über iTunes diese Podcasts beziehen. Und dort hat man dann einfach diese XML-Datei, da kann das kann jede Person machen, hinterlegt und sagt einfach, guck mal, hier ist ein Podcast. Und alle anderen Informationen zu diesem Podcast, die stecken schon in dem Feed, in der Feed-XML drin. So, und darüber kann dann halt jede Benutzerin, jeder Benutzer einfach hingehen und sagen, hier, ich füge jetzt diesen Podcast in folgende Applikation hinzu. Zum Beispiel bei Overcast. Und wenn die eine eigene Library haben, eine eigene Datenbank haben, wo die ihre Podcasts, die sie auf der Plattform haben, abbilden wollen, dann kann man sich sozusagen alle Metadaten, die halt in diesem XML-Nummer drinstehen, einfach im, in der Datenbank speichern. So, und ähm, häufig ist es so, dass ganz viele Applikationen, ich will jetzt nicht sagen, dass das jede macht, ne, ich kann nicht über für, für Overcast sprechen und auch nicht für ähm, andere oder auch nicht für Fire oder so, aber grundsätzlich ist es so, dass ganz viele Libraries sich aus dem Index von iTunes speisen. Also sie sagen irgendwie, jeder Podcast, der irgendwie ähm, berühmt werden will, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt, der trägt sich in jedem Fall bei iTunes ein. Und das heißt, früher oder später werden wir bei iTunes ähm, vielleicht den Podcast auch entdecken. Ja. Und ähm, das heißt, da gibt es den dann auch mit allen Meta-Informationen. Und ähm, Apple hatte auf jeden Fall verschiedene APIs, um auch da entsprechend anzusprechen und zu sagen, hey, gib mir doch mal alle Informationen zu einem Podcast, die du hast. So, und im Endeffekt willst du ja nur die Feed-URL, weil wenn du die Feed-URL hast, hast du alle Metadaten, die zu einem Podcast erfasst werden können.
2: Okay, dann hat man alle Metadaten und wenn es jetzt gut läuft, hat man dann zum Beispiel über iTunes auch wirklich die URL vom Original Feed und nicht nur diese Spiegel URL, die dann bei Apple liegt. Aber was hat man dann jetzt von den Metadaten? Weil was man ja vor allem braucht, ist die Audiodatei.
1: Ja, und da genau das ist halt wieder dieser tolle Gedanke von Podcasts, ne, dass du halt dezentral organisiert bist. Das heißt, nicht nur der Feed liegt halt irgendwo anders, nämlich bei Working Draft halt auf dem Working Draft Server, sondern auch alle MP3s. Das heißt, du bekommst einen Link zu dieser MP3. Dieser Link der, also für eine Episode, ne? Mhm. Und dieser Link, der steckt halt in der Feed-URL äh, oder in dem Feed-XML drin, Entschuldigung, in dem Feed-XML drin. Da steht dann halt Episode Nummer eins, working 1, workingdraft.de slash 1.mp3, sage ich jetzt mal vereinfacht, ja.
2: Wenn ich jetzt die Audiodateien allerdings auf einfach selbst gehostet habe, auf einem günstigen Server, ist es ja. dann kein Problem, wenn dann so viele Leute auf die MP3-Datei zugreifen wollen oder geht da irgendwann das Server flöten?
0: Also bei uns ist das ganz, ganz witzig, weil da gibt es ja tatsächlich eine, eine alte Geschichte, dass wir von, also es ist ja so, unser Podcast, der ist ja sozusagen angezettelt worden von Markus Schlegel der ein umtriebiger Podcast-Freund war und der gedacht hat, dieser dieser Peter Kröner, der blockt immer so schöne Sachen, den schnapp ich mir und da könnten wir einen Podcast machen. Und dann holen wir uns noch so einen, so einen dritten Sidekick dazu. Das war ich. Genau, und seitdem ist aber Working Draft gehostet bei Markus Schlegel auf seinem Shared-Webspace. Das ist auch heute immer noch so, <lacht> weil wir ihr, Pst, ja, okay, äh, Geheimnis waren, weil, äh, wie ihr vielleicht schon mal so rausgehört habt, in den letzten zehn Jahren sind wir ja faule Säcke und äh, sind nicht besonders schnell bei Umstellungen und, und auch nicht bei Neumachen unserer Seite oder so. Und irgendwann äh, haben wir den Server so unter Last gesetzt, also so mit zunehmender Hörerschaft, dass die äh, dann angerufen haben oder sich gemeldet haben, und dem dem Markus gedroht haben ihn ihn rauszuwerfen und äh, dann haben wir ähm, ja dann haben wir halt so Caching Plugins in das WordPress reingehängt und seitdem ist aber dann wieder okay glaube ich also ich glaube das Problem war in erster Linie dass äh, dass die Aufrufe eben zu viel CPU ver verbraten haben mhm. Und äh, der, der Shared-Web-Space äh, ist insofern noch cool, als dass das einer war, der keine keine Traffic-Grenze hat. Und da muss man sagen, ich meine, das wäre Host-Europe oder All-Inkel. Nee, All-Inkel ist das, glaube ich, .com, die ich, die ich auch ziemlich grandios finde. Aber die haben sich nie beschwert über den Traffic. Also, obwohl das nicht wenig ist.
1: ja. Also was man vielleicht sagen kann, ne, wir haben ja einen relativ äh, hohen Traffic-Verbrauch, einfach dadurch, dass diese MP3-Dateien halt bei uns auf dem Server gelagert werden und von dort von allen Benutzerinnen und Benutzern abgerufen werden. Also jeder, der einmal hier Play drückt, außer in äh, Spotify, diese Person greift direkt auf unseren Server zu und streamt die MP3-Datei von dort. Das ist also auch ganz witzig, wenn man manchmal in seinem eigenen äh, ähm, ja, Podcasting, in der eigenen Podcasting-App unterwegs ist und da irgendwie auf Play drückt und das Ding läuft nicht los, liegt das allermeistens nicht an der App, sondern allermeistens liegt das am, äh, am Server, der das providet. Und manchmal ist der halt down oder nicht erreichbar bei kleineren Podcastern. Und das hatten wir bei Fio halt also auch ganz, ganz häufig als Issue sozusagen, dass Leute Play gedrückt haben und es ging halt nicht los, weil der Server einfach nicht spielt, ja. Heutzutage hat man das dann öfter, dass die Leute irgendwelche Ad-Server dazwischen gehangen haben, die dann automatisch irgendwelche äh, Pre-Rolls oder Mid-Roll äh, Ads irgendwie einspielen und dieser Ad-Server, der ist dann halt nicht verfügbar oder zu lahm oder hat keine äh, Werbung oder what do I know und dann äh, führt das doch mal so ein bisschen zu zu äh, Problemen, sage ich mal, im Abspielen.
2: Hattet ihr eine Übersicht darüber, wie viele Leute tatsächlich auf Play drücken, die sich eine Episode anschauen? Mit dem Hintergrund die Frage, ob es sich rentieren würde, dass ihr die Episode schon mal abruft, sobald man einfach sich die Episode anschaut?
1: Also ja, wir hatten Übersichten und Statistiken darüber, wer oder wie häufig Dinge auch geplayt werden. Und wahrscheinlich könnte man das auch dann also für ähm, für Benutzer, ja, sozusagen irgendwie so personalisieren, dass man dann irgendwas runterlädt. Aber das Problem dabei ist halt natürlich, dass du dann das Netzwerk von äh, den Leuten nutzen ja. würdest und unnötig nee, ich hatte, belasten.
2: Da hatte ich jetzt fast sehr überlegt, ob ihr bei euch dann an einem Server die Episode zwischenlagern würdet.
0: Aha. Ja, Wobei das ist, da
2: die nächste Frage ist, ja, Dürft ich möchte das? Dann noch
0: einmal, okay. ich möchte einfach noch äh, mit ein paar Facts hier anreichern. Äh, wir haben pro Monat haben wir so zwei Terabyte Traffic durch, also bei uns, durch das Abrufen von MP3s. Das wollte ich nur einwerfen, bevor wir uns jetzt gleich wieder wegbewegen davon. Äh, jetzt kannst du weitermachen, Hans.
1: Ja, also das, allein diese Zahl, ne, zwei Terabyte an Traffic, ich meine, klar ähm Leute, die sehr viele äh, Benutzerinnen und Benutzer auf der Website haben, die haben das vielleicht auch mal, wenn sie Riesenbilder haben oder irgendwas streamen, ähm, aber das ist halt schon mal eine Menge. Genau, und das ist halt auch so ein Thema. Natürlich könnte man sagen, man casht das zwischen, um auf deine Frage zurückzukommen, Vanessa, ähm, und lagert das einfach bei uns in einem CDN. Mhm. Beispielsweise Spotify macht das so. Aber Spotify hat halt auch eine gewisse Marktkontrolle, sagen wir mal. Ne? Also äh, die die haben natürlich eine ne Sache. Äh, zum einen, die haben sehr, sehr starkes Tooling für äh, die Creator. Das heißt, jeder, der einen Podcast macht, der kann sich da einloggen und kann sehr, sehr gute Analytics sehen zu Analytics wollten wir ja später nochmal sprechen. Und das Problem, was wir halt so ein Stück weit hatten, wir waren halt zu dem Zeitpunkt niemand am Markt. Und eine App, wie die hieß Poddy oder heißt Podimo, die es auch noch. Die haben zum Beispiel auch am Anfang so ein paar Steps unternommen, wo sie Content nur unter bestimmten Kriterien sozusagen angezeigt hatten. Zum Beispiel einfach mal hinter einer Rackwall, hinter einer Registration Wall. Und das ist halt etwas, was sozusagen der, dem, dem Geist der Podcast, Podcastenden, der Creator, so also ein bisschen widerstrebt. Ne? Man möchte eigentlich, hey, guck mal, ich gebe was frei in die Welt hinaus und jetzt kommst du mit deiner App, die äh, monetarisieren soll und willst hinter der Bezahlschranke oder hinter einem Login den Content, den ich umsonst kreiere, eigentlich nur zugänglich machen, finden mhm. wir nicht cool. Yeah. So, und jetzt nochmal, um auf wirklich nochmal auf deinen Punkt auch einzugehen, also was du sagtest mit dem ähm, können wir das nicht zwischencachen, ein Riesenproblem, was dann entsteht, ist eine Verfälschung von Analytics, nämlich in dem Moment, wo ja ein Benutzer, eine Benutzerin auf Play drückt in der App, wird ja ein Request an unser Backend, so also unseren Server äh, von Working Draft geschickt. Ob, da das, ob die Person das jetzt bei Apple Podcasts macht oder in Overcast oder in damals FIO macht, ist irrelevant, weil du einfach das Play immer eins zu eins als Streaming-Request weiterleitest. Und äh, wenn wir das nicht mehr machen würden, wenn wir dazwischen einen CDN hätten und das gecached hätten, dann wäre das Problem einfach, dass dieser Request niemals durchkommt oder wir dann nachträglich einen Ping machen müssten auf den Server. So.
2: Ja, also ein Download des MP3-Files wird dann übersetzt einfach als, das war ein Download-Request von einem Hörer, Hörerin. Das würde genau. ja quasi bedeuten, solltet ihr das jetzt alles auf eurem eigenen CDN hosten, Wäre einerseits schon mal so ein falscher Request gekommen, weil dann hättet ihr das abgefragt, obwohl es ja gar niemand anhören möchte in der Sekunde und alle anderen Requests, die würden dann bei euch hängen bleiben und die armen, ja. die armen Podcaster würden nicht wissen, dass irgendjemand ihre Episoden runterlädt, was dann aber durchaus doch bei Spotify ja dann der Fall ist, wenn die dasselbe hosten.
1: Genau. Und die haben halt die Marktmacht und können das, äh, können das so machen, ne? Und es ist akzeptiert sozusagen. Es, man muss sich auch nicht entscheiden, zu, zu Spotify zu gehen, ne? Also Spotify crawlt nicht irgendwelche Indizes sozusagen, sondern wenn du deinen Podcast, ich weiß es noch, als wir das hier für, für einen Working Draft vor ein paar Jahren gemacht haben, wenn du da willst, dass dein Podcast auf der Plattform ist, dann musst du dich da aktiv anmelden bei Spotify, stimmst entsprechend auch den AGBs von denen zu, und dann bist du sozusagen auf der Plattform. Und das ist ja auch völlig okay, weil du dich aktiv dafür entschieden hast. Nur wenn der Fall so eintritt, wie du gesagt hast, dass dein Podcast irgendwann einfach da auftaucht, ohne dein Zutun, dann ist das wiederum meiner Meinung nach nicht okay. Das widerstrebt dann den Grundsätzen des dezentralen Ansatzes, den die Podcasting-Welt im Allgemeinen sozusagen für sich als ungeschriebenes Gesetz definiert hat.
2: Gut, das ist jetzt... Unterm Strich wahrscheinlich einfach mal ein ethisches Problem. Vielleicht stößt jetzt manche ein bisschen davon ab, die Podcasts bei Spotify zu hören. Ich denke, ja, sie haben die Markt gemacht und das, was, was mir bei dem Podcast auch passiert ist, dass mir Leute angeschrieben haben: ja, kannst du den auch bei Spotify hochladen. Und ich so: Ja, mein mhm. Gott, es gibt doch 5.000 andere gute Apps. Du brauchst, du brauchst doch nur eine kostenfreie App. Wo ist doch kein und dann hast du da alle Podcasts drin. das Ist doch geil und ich schon das. Aber so nee, es gibt halt tatsächlich Personen, die ausschließlich Spotify wirklich verwenden. Mhm. Und dann habe ich da natürlich auch nachgegeben, habe dann gesagt: Ja gut, bevor es das gar nicht hörst, dann registriere es mal.
1: Ja, und ähm, wir sind ja mittlerweile auch an so einem Punkt, ne, dass wir echt gucken müssen, wo finde ich die Podcasts, die ich hören möchte. Mhm. Ne, das, was wir im Streaming halt furchtbar viel haben, wo jeder ständig zwischen Join, nenne ich natürlich äh, als erstes, und äh, irgendwie Netflix und dann noch Amazon Prime äh, und Sky wechseln muss. Ja, das ist halt im, im Podcasting-Markt wird das halt auch immer mehr. Und wir sehen das halt ganz stark in Amerika. Ähm, wo es die verschiedensten Networks gibt, wo du halt deine Shows findest, ähm, wo du dann einen Spotify hast, die sich einfach mal den bekanntesten Podcasts holen, die sich halt äh, die Obamas holen äh, und, 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 ja, wo die ganzen großen Stars mit ihren Podcasts irgendwie am Start sind und die sind alle ähm, gekauft und nicht mehr öffentlich verfügbar, einfach wegen der Monetarisierung, ne, weil du genau das gleiche wie im Video-on-Demand-Bereich hast, nämlich du möchtest, dass die Leute äh, deine App abonnieren genau aus dem Grund, weil sie diesen Content hören wollten. Das war ja auch unser Approach, den wir mit FIO probiert haben. Wir haben festgestellt, hey, unser Content ist cool, aber wir werden auch gegen die Großen ne, mit dem Content, den wir haben, äh, einfach nicht die Zahlen schreiben, die wir uns wünschen. Aber der Content ist weiterhin geil. Und jetzt gibt es den Content halt nicht mehr auf FIO, sondern jetzt gibt es den halt woanders. Irrelevant. Aber das war also auch äh, das Ende, warum man dann gesagt hat, okay, eine ne Plattform die ist eigentlich so nicht mehr äh, ähm, darstellbar. Ne? Wir können so keine keine Plattform betreiben mit den coolen Features, die dann auch so eine Plattform haben sollen. So Und jetzt kommen wir vielleicht mal dann zu, zu einem Punkt, wo ich nämlich eigentlich drauf hinaus wollte, weil das Wichtigste, was du ja auf der Plattform hast, ist Up-to-Date-Content. Ja, mhm. also jede Person, die irgendwie sich die, die regelmäßig Podcasts hört und morgens be beispielsweise so ein Daily Digest irgendwie hören will, die coolsten Episoden von den fünf abonnierten Podcasts, die steht halt auf morgens um fünf oder um sieben, sagen wir mal lieber. Das ist realistischer. Äh, geht vielleicht ins Bad, so wie ich das persönlich mache, drückt Play und will dann die drei neuesten Episoden von, äh, von dem jeweiligen Podcast hören. Mhm. Und die sind halt erst eine halbe Stunde vorher rausgekommen. So, und jetzt ist natürlich die Fragestellung, wie schafft man es, oder das ist so ein bisschen das Thema, worauf ich eigentlich mal raus äh, drauf hinaus wollte, nämlich wie schafft man es, morgens um sieben dann diese Episoden für genau die Podcasts an den Start zu bringen?
2: Ja, müsste ja heißen, ähm, ihr müsst die ganze Zeit beim Feed anfragen, gibt's was, gibt's was, gibt's was, gibt's was, oh, jetzt gibt's was für sämtliche Podcasts, die so im Feed da rumliegen. Und du meintest, wie viele wie viele hast du gerade vorher gesagt?
1: Ja, 1,6 Millionen. Aber das war zu dem Zeitpunkt, wo ich zuletzt damals geschaut habe. Mhm. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ich finde das mega cool. Du hast nämlich schon ein essentielles Problem genannt, was du hast. Und das das ist halt auch nicht trivial, finde ich, zu erkennen. Als Programmierer hat man das vielleicht noch eher. Aber du kannst bei Podcasts, nicht davon ausgehen, dass du eine Benachrichtigung bekommst, ja, das wäre sozusagen das Geilste. Jemand sagte, hey, ich habe hier übrigens eine neue Episode live geschaltet, bitte hol dir doch mal alle Metadaten ab, damit du die dann in deiner App nach, äh, also Darstellen kann.
2: Ja gut, das hm? müsste ja bedeuten, dass sonst äh, auf der anderen Seite die podcast herausgeber Herausgeberinnen ansonsten sagen müssten, also liebes Apple, liebes Google, liebes Spotify, liebes Fio, ich habe jetzt genau. eine neue Episode und Overcast und etc. Ja. Das geht ja, auch dann wäre ja auch so irgendwie dieses Dezentrale, ich meine, sonst gab es ja auch wieder eine Vorherrschaft von bestimmten Apps.
1: Ja, aber sowas gibt's ja, ne? Also mhm. beispielsweise die großen äh, großen Anbieter, wie jetzt, ich nenne jetzt mal einen Polygy, äh, mhm. die haben dann irgendwie so eine Benachrichtigungsfunktion, keine Ahnung, wie die genau mhm. funktioniert, habe ich mich technisch jetzt nicht mit auseinandergesetzt, aber theoretisch gibt es das, ne? Eigentlich ist es ja nichts anderes als ein Webhook. Du musst halt mal aufrufen, hey, bitte jetzt crawl doch mal hier diesen, ja. diesen Podcast. So, Gut. wir als Working Draft zum Beispiel, wir machen das ja nicht. Wir benachrichtigen niemanden. Ne? <lacht> Und ähm, das ist so ein bisschen auch das grundsätzlich, ich nenne es jetzt mal Problem, was man halt in dieser dezentralen Architektur hat und das hast du genau richtig gesagt, Vanessa, nämlich du musst halt einen Pull betreiben und hast keinen Push. So, das heißt, du musst ständig nachfragen. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? So. Wenn man das jetzt für 1,6 Millionen URLs macht ähm, und die Antwortzeit im Durchschnitt von den Dingern nicht irgendwie wenige hundert Millisekunden ist, sondern gerne auch mal im zweistelligen äh, Sekundenbereich ist, da muss man sich da irgendwie was einfallen lassen, diese Abfragen zu machen. Also man muss irgendwie ein Stück weit sich intelligent, nenne ich es jetzt mal, Gedanken machen, welche Podcasts ja. lohnt es sich vielleicht öfter abzufragen und welche nicht.
2: Boah, da hätte ich ja schon... Also mir würde jetzt einfällen, man fragt die nicht ganz so oft an, die vielleicht auch einfach langsam antworten, damit man für andere einfach schnellere Antworten hat. Oder man ja. weiß, okay, das sind Morning News, ähm, die frage ich jetzt häufiger von 6 bis 9 Uhr ab und das sind Abend News. Ähm, die frage ich jetzt da ab und oftmals hat man ja schon so, also unsere Episode kommt ja immer so am Anfang der Woche raus, dass man sagt, okay, bei dem Podcast, der kommt eigentlich immer Dienstag 14 Uhr raus, die kann man ja auch ja. schedulen. Dann frage ja. ich mal Dienstag 14 Uhr fünfmal häufiger an. Aber ja. was habt ihr gemacht?
1: Ja. Also auch da wieder ne genau der der richtige Approach. Also man muss sich halt Gedanken machen, was sind eigentlich Kriterien? Das haben wir auch gemacht. ne Was sind eigentlich Kriterien? einzuordnen, wann ich einen Podcast anfragen muss. So, und wenn man jetzt diese Zahl 1,6 Millionen erstmal hört, dann kann man ja zum Beispiel einfach mal drauf, drauf schauen, welche davon sind denn eigentlich aktiv. Und da muss man eine Definition anlegen was, anlegen, was bedeutet vielleicht aktiv. Und das kann zum Beispiel bedeuten, ja, weiß ich nicht, im letzten halben Jahr haben die irgendwann mal was veröffentlicht. Es könnte ja eine Metrik sein, um zu bestimmen, ist dieser Podcast aktiv oder nicht. Jetzt kommt aber so was Tolles dazu, dass Podcasts manchmal auch in äh, Serien, äh, in Seasons, wie sagt man denn, Staffeln, Staffeln. sorry, ja, danke, in Staffeln erscheinen. Ne? Dann hast du irgendwie Staffel 1, die ist vor einem halben Jahr zu Ende gewesen. Auf Twitter schreibt aber irgendeine Person, übrigens ab übermorgen neueste Episode live in allen äh, coolen Podcasting-Plattformen. <lacht> ah ja. So, willst du jetzt eine coole Podcasting-Plattform sein oder nicht? Das ist ja dann die Frage, die sich am nächsten Morgen entscheidet, weil entweder hast du halt die Episode oder nicht. So, Das heißt, wahrscheinlich ist diese Metrik, ist ein halbes Jahr nicht erschienen, vielleicht nicht ausreichend. so. Und vielleicht gibt es halt noch ein paar Buckets, die du auch anderweitig befüllen kannst. Nämlich Buckets, was ich damit meine, ist eigentlich, du versuchst, ein bestimmtes Regelset anzuwenden, und gar nicht unbedingt anhand einer, ähm, anhand eines Podcasts immer individuell zu entscheiden, wann dieser gecrawlt wird, sondern eher sozusagen, man sagt, okay, ich habe jetzt die nicht aktiven, ich habe die, die manchmal aktiv sind, ich habe die, die sehr aktiv sind und ich habe vielleicht auch die überkrassen Performer. Ja, die, die ständig abgerufen werden, die äh, jeder hört, zum Beispiel auf der Plattform oder die gebookmarkt werden und, und, und. Also man muss sich halt einfach, und das haben wir gemacht, ne, man, man muss sich halt einfach Kriterien suchen, die für die eigene Plattform halt äh, das Richtige sind, um darauf basierend halt zu crawlen. Und was wir halt damals gemacht haben, ist halt, ähm, also wir haben, wir sind hingegangen und haben eigentlich gesagt so, ey, wir crawlen diese Podcasts, also wir holen uns die Metadaten einmal ab, indem wir sagen, äh, beispielsweise die die Top-Podcasts nach unseren Kriterien, die ähm, holen wir uns irgendwie alle halbe Stunde oder sowas, ne? Da gucken wir alle halbe Stunde drauf, weil das Ding ist ja, du hast eben den Working Draft ganz gut gesagt. Wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen da immer dienstags morgens hin, weil da veröffentlicht er normalerweise. Jetzt ist aber nicht Dienstagmorgen, sondern Dienstagmittag geworden. Und wie kriegt man es jetzt hin, den dann trotzdem sofort zu haben? ne? Oder sehr zeitnah. Und deswegen war bei uns dann halt hauptsächlich so diese diese Zeit, bis wir dann eine Episode bei den Podcasts, die jetzt relevant waren, war, dass er halt unter einer, unter einer Stunde ge, geblieben ist. Das war war so sehr wichtig.
2: Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass das wichtig ist. Es geht ja nicht nur grundsätzlich beim Hören darum, dass ich jetzt sofort die News am Morgen bekomme, was es denn macht, aber es ist auch so, dass ja manche, manche Personen Podcasts zusammen anhören und ich meine jetzt nicht an einem Handy mit zwei Kopfhörern, sondern dass man halt irgendwie sagt, okay, ich höre das jetzt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit an und die andere Person hört sich das auf dem Weg auch zur Arbeit an, aber im Auto und die andere im Bahn und dann kann man darüber später quatschen und dann hat man mm. schon dieses, ha, ich habe die Episode schon und du so.
1: Ja, ja genau und vor allem die Fans von so Podcasts, ne? also ja. hier ich weiß nicht, ich nehme jetzt einfach mal Baywatch Berlin, ja super beliebter Podcast oder hier von ähm, Felix Lobrecht äh, dieses gemischte Hack oder so, ja und das kommt dann halt raus. Und wenn das draußen ist, gut gemischtes Hack, ist ein schlechtes Beispiel, weil es die nur bei Spotify gibt. Aber sagen wir mal, irgendein Working Draft, die Working Draft Ultras, ja, die wissen, Dienstagmorgen kommt die Episode. Und wenn die nicht da ist, dann ist der Tweet aber sowas von schnell abgesetzt. Das glaubt man gar nicht. ja. Und das ist halt das Wichtige. Da muss jede Plattform das bieten, wenn du mithalten willst. Wenn du den Content nicht hast, wenn ja. der nicht aktuell ist, dann stehen die Benutzerinnen und Benutzer auf dem Dach. Ne?
2: Da fällt mir noch was anderes ein. Es gibt doch auch solche Pro-Abos. Und Pro-Abos haben dann eben eventuell manchmal so einen zweiten Feed, dass du deine da Vorbesprechung, Nachbesprechung dazu hast. Oder hm. du hast eine werbefreie Variante. Oder auch du bekommst die Episode früher. Also auch da ist es ja auch schon sehr, sehr zeitkritisch dann wahrscheinlich, damit du die Episode tatsächlich früher bekommst. Aber ja. wie, wie, wird das, wie funktioniert das denn? Weil das heißt doch eigentlich, obwohl ja alles öffentlich verfügbar ist, brauche ich doch jetzt schon so einen Pro-Code, damit ich dann einen auch abrufen kann.
1: Ja, also das haben wir jetzt an der Stelle so nicht nicht abgebildet als Feature bei äh, FIO damals, aber was auf jeden Fall äh, da möglich ist, ne, also die die Hoster, ich spreche mal wieder von Podigy, weil ich die so ein bisschen kenne und bei Podigy ist es auf jeden Fall so, äh, dass du halt auch die Möglichkeit hast, äh, zum Beispiel verschlüsselte Feeds oder äh, geblockte Feeds so ein Stück weit mhm. ähm, zu veröffentlichen und dann kann man halt sagen, okay, ich stelle halt einmal diesen Feed zur Verfügung und einmal einen anderen, Podigy benachrichtigt dann darüber und dann hast du das halt auch öfter. Ne, die haben ähm, Oder zumindest haben die eine, eine API, die halt im Endeffekt halt diese Punkte abbildet und da kannst du halt auch viel häufiger, da kannst du auch alle zwei Minuten anfragen, so wenn du weißt, dieser Podcast bildet halt beispielsweise einen, einen Pro-Feed nochmal ab. Und dann natürlich, wenn es um, ähm, um Ads geht, das hast du ja auch angesprochen, da hat man ja so diese typischen Sachen wie jetzt Pre-Roll oder mid roll oder äh, Post-Roll. Das heißt also entweder am Anfang, irgendwo in der Mitte oder am Ende eines Podcasts. Ne? Am Anfang hast du natürlich die allermeisten Hörerinnen und Hörer, am Ende droppen auch mal viele, ja. Und ähm, dementsprechend richten sich da auch die Preise nach. Und da gibt es ja heutzutage auch äh, Firmen, die nichts anderes machen als Sowas, ne? Ähm, ähm, die dann zum Beispiel äh, ähm, ja einfach am Anfang irgendwas davor schneiden, was halt thematisch einigermaßen passt. Aber Moment, Moment. Ich,
2: ich muss ich musste noch mal kurz abholen. Ähm, ja. Ich dachte früher vor ein paar Jahren noch, dass da einfach so in eine Audiodatei fest so ein Werbeblock reingeschnitten wird. Jetzt ist es ja bei Podcasts ja durchaus der Fall, das kann ich auch Jahre später noch hören, wenn es jetzt zum Beispiel halt nichts um Neuigkeiten geht, sondern einfach zum Beispiel um Büchervorstellungen oder Filme, macht es ja durchaus mal Sinn, dass ich einen Podcast von 2010 mir anhöre. Und da ist mir letztens aufgefallen, da war dann aktuelle Werbung.
1: Mhm.
2: Und da dachte ich mir, hm, wie? wie?
1: Ja, ja, also genau das, was du ja eben beschrieben hast, genau das machen wir beim Working Draft. Ne, wir backen halt die Werbung und das machen im Übrigen sehr, sehr viele andere Creators auch. Ne, wir backen die Werbung da genau da rein und dann ist die da für immer. Ja. So, und das ist auch das Versprechen sozusagen, was wir den Kundinnen und Kunden geben. So du du sponsorst exklusiv diese oder so du wirbst exklusiv in genau dieser Episode. So, mhm. und ähm, genau, was du jetzt ansprichst, ist so ein bisschen die Dynamic Ad Insertion, ähm, wo wir halt äh, wirklich dann, äh, ja, aktuelle Werbung haben, so wie vor einem YouTube-Video, ne, da laufen halt irgendwelche zwei Spots, aber weil das halt visuell ist, können wir das klarer abgrenzen mit unseren Augen, als wenn wir das zum Beispiel nur hören ähm, und dann halt diese Abgrenzung nicht ganz klar vielleicht von Anfang an erkennbar ist, dass das jetzt etwas Reingeschnibbeltes ist. Ja. Und ähm, genau, aber da äh, gibt es ja auch Regeln zu, die im entsprechend im, ich glaube, Telemedien-Staatsvertrag äh, oder so festgehalten werden, was du dann wo, wie als Werbung reinschneiden darfst. Vielleicht ist es auch ein anderes Gesetz. I don't know. Bitte äh, rechtlich kann ich da gar keine Beratung geben, aber da gibt es die entsprechenden Podcasts zu auch oder auch die entsprechenden Talks, da habe ich mal einen ganz Interessanten gesehen, wann man was, wie darf und wie lange eine Werbung sein darf und wie lang, äh, und, und wann man äh, präsentiert von sagen darf und was der Claim danach und so weiter. Also es ist ein ganz spannendes Umfeld, diese Werbe ja. Werbung.
2: Ja, ich dachte einfach, so ein MP3 ist dann so in Beton gegossen und ist dann mhm. so. Ich ich wäre einfach auch gar nicht so auf die Idee kommen, dass man da ad hoc irgendwie Dinge austauschen kann. Aber jetzt würde ich gerne nochmal zum Technischen kommen. Yes. Polling, Pullen, alles klingt so ein bisschen nach Microservices und Microfrontends. Generell klingt aber alles nach Events. Ja. Wie sah denn jetzt tatsächlich, nachdem ihr euch entschieden habt, mit welchen intelligenten Algorithmen, so eine AI oder sowas oder so ein Excel-Sheet, wo drin steht, wir machen heute den Podcast bevorzugt und heute den Podcast bevorzugt. Wie ließ hm. denn dann technisch mit der Architektur weiter?
1: Ja. Also genau, bei uns war es jetzt nicht AI-basiert oder so, sondern wir hatten wirklich diese Buckets und ähm, das Problem, was du halt hast, ist bei 1,6 Millionen Podcasts ist halt, du hast eine relativ hohe Datenmenge, also das können dann auch mal irgendwie 50, 60 Millionen Episoden sein, das heißt, man braucht auch entsprechende Datenbank, die das dann halt alles handeln kann, aber das ist auch gar nicht das Problem, jetzt die Daten irgendwo abzulegen, dann hast du da halt 50, 60 Gigabyte Daten, so what, ja, das tut jetzt keiner keiner, keiner normalen Datenbank irgendwie sehr weh, im Endeffekt kann man so dieses Problem ja eh immer mit Geld besiegen, also wenn man dann halt noch mehr Kohle draufschmeißt, dann wird es auch wieder schneller, aber das Riesenproblem ist halt wirklich, das Ganze performant zu halten, weil die Sache ist ja, wenn du einmal einen Feed abgefragt hast, ein XML, dann musst du ja zu dem Zeitpunkt identifizieren, hat sich jetzt in diesem Feed was geändert, ja oder nein. Und was wir halt gemacht haben, ist halt, also so ein paar Checks, irgendwie so Kriterien und sagen wir mal, wir hatten den Verdacht, dass der sich verändert hat. Was wir dann machen mussten, ist diesen Feed komplett parsen und verstehen, was in diesem XML drinsteht. Und das alleine ist ja, nicht trivial, weil so ein XML ist ja sehr fehlertolerant an für sich, aber wenn man das dann parsen will, in einen JSON beispielsweise, um es dann irgendwie zu verstehen oder so, dann wird es dann doch ein bisschen komplizierter und vor allem gibt es dann halt ultra viele Varianten. Du hast schon anfangs gesagt, für iTunes gibt es halt irgendwie spezielle Tags, um Sachen auszuzeichnen. Heutzutage ist das halt nicht mehr nur für iTunes, sondern jede Podcasting-App greift irgendwie auf diese Auszeichnungen zurück. Sei das jetzt das Cover, sei das ein Subtitle oder whatever. Und das Problem, was es auch gibt in der Podcasting-Welt, es gibt nicht die de facto eine Anlaufstelle für eine XML-Spezifikation, zumindest kenne ich keine, die auszeichnet, so muss dein XML-Feed aussehen und jeder jede, jedes Tool irgendwie, das das verarbeitet, kennt dann all deine Daten, all deine Metadaten und, und wird die dann entsprechend auch schön darstellen. Das gibt's einfach nicht. Und das ähm, stellt einen halt so ein bisschen vor die, vor die Herausforderung, dass man sich da ein bisschen Mühe geben muss, das zu parsen. Es gibt auch äh, ganz gute XML-Parser, ähm, die man da verwenden kann, um das um das abzubilden, RSS Parser heißt der eine, den können wir auch mal verlinken. Ähm, der habe ich dann ab und zu noch mal einen Pull Request eingereicht hier. Wir haben dann noch so 50, 60 Feeds irgendwie gefunden, die das doch wieder ganz anders machen. Oder übrigens NKFM FM passt hier äh, Kategorien doch noch mal leicht anders. Ach, Kategorien. Könnte man auch einen eigenen Ausflug zu machen, äh, wie Kategorien bei Podcasts funktionieren? Long story short, iTunes hat irgendwann mal irgendwelche Kategorien festgelegt und das sind jetzt als Strings in dem Podcasting-Feed, ähm, sind das jetzt die festgelegten Kategorien, die es auf jeder Plattform gibt. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als iTunes sich entschieden hatte, die Podcasting-Kategorien zu verändern und Subkategorien kategorien einzuführen. Also es ist horrend komplex und da steht alles immer als Strings da drin und du hast eigentlich kein Mapping zu irgendeiner Kategorie, die halt irgendwie auch mal auf einer anderen Plattform ja irgendwie ausgelesen werden kann. Also es ist ein bisschen verbose sozusagen.
2: Ja, ähm, damit verwandt mir fällt dann. Ich habe ja Podcast dann auch umgezogen, weil ich musste ja mein selbstgeschriebenes XML dann auch mal in ein richtiges System bekommen. Da hatte ich, ähm, ich hatte aber auch mal einen anderen umgezogen, der halt eben auch schon irgendwo anders mal lag. Und da hatte ich wirklich das Problem, dass ich beim XML umziehen dass dann zwei Podcasts als äh, explicit gegalten haben, also für nicht für mhm. Kinder geeignet. Was mir sehr lange nicht aufgefallen ist, weil das war dann auch so ein kleiner Haken, der da gesetzt war bei den Episoden. Und ich habe es jetzt selber bei meiner Podcast-App nicht gemerkt, bis irgendjemand mir ein Screenshot geschickt hat, warum denn äh, Frontend-Testing für Kinder nicht geeignet ist. <lacht> Gut, hätten wir ins Grunde für finden können. Mhm. Allerdings bin ich dann ähm, zu dem Podcast-Hoster gegangen, gesehen, dass da eben überall der Haken mhm. dabei stand. Und dann hatte ich auch durchaus das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich das fixen soll. Ähm, habe mich dann auch im Endeffekt einfach an den Support gewendet. Denn in der Sekunde, wo ich mir dachte, na ja gut, es oh, sind jetzt nicht so viele Episoden. Ich kann ja einfach mal manuell da überall auf die Checkbox klicken. Vielleicht schreibe ich mir ein Skript und klicke dann halt auf Speichern. Wobei ich aber das sofort das Problem hatte, Das habe ich bei Episode 1 angefangen und habe dann am nächsten Tag dann habe ich auch aufgehört aus Faulheit. Gott sei Dank habe ich aufgehört aus Faulheit, weil ich dann am nächsten Tag eine Benachrichtigung von ähm, Podcast-Apps bekommen hatte, dass ich eine neue Episode rausgebracht hm. hätte, Episode 1. Und ich so, nein, nein, stopp. Das ist doch total verwirrend. Ich habe doch hier nur wirklich diesen einen Check, nicht eine neue rausgebracht. Ein
1: wunderschönes Problem, was du da skizzierst. Normalerweise, wenn wir so über so Entities nachdenken, wie jetzt ein Podcast oder eine, eine Episode, dann denken wir ja irgendwie auch an IDs, die diese die diese Episode auszeichnen, anhand derer man die identifizieren könnte. Ja. Und was jetzt wahrscheinlich bei dir passiert ist, du hast es irgendwie geupdatet und dann wurde eine neue ID für diese Episode erstellt in dem Moment, als du so diese Episode, ist jetzt nur ein Verdacht, ne? aber so, so Fälle hatten wir sehr, sehr häufig. Und dann wurde eine neue ID erstellt. Da gibt es nämlich ein Feld, das heißt GUID in jedem Item. Und ganz viele Apps, die verwenden da einfach die URL zu dem zu dem äh, Podcast oder äh, zu der Episode, Entschuldigung. Ähm, manche verwenden aber auch irgendein, irgendeine random generierte ID. Und das Problem bei den random generierten IDs ist natürlich, wenn du irgendwas änderst, ist es vielleicht eine Checksumme oder irgendwas und es wurde nicht mit abgespeichert, dann wird es einfach neu generiert. Und dann hast du ähm, diese... ID wieder neu drin. Und wenn du jetzt eine Identifizierung in deiner Plattform, in deinem Algorithmus machst, der bedeutet, wenn du in, also Podcast ID sozusagen plus GUID von der Episode, die zusammen ergibt einen unique, eine unique ID sozusagen. Und daraus entsteht dann eine neue Episode. Aber wenn die Episoden ID sich abgedatet hat, logischerweise ist es dann auch eine neue Episode. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich meine. Das Problem, was du dann hast, ist, ja. du musst die alte Episode, die nicht mehr existiert, löschen in deiner Datenbank. Und ganz viele äh, gehen halt hin, crawlen den Feed, sehen, ah, neue ID habe ich noch nicht in meiner Datenbank, schreibe ich in die Datenbank. Vergessen aber gleichzeitig, und den Fehler haben wir natürlich am Anfang auch gemacht, vergessen aber zu checken, welche muss ich denn löschen, weil die nicht mehr in dem Feed drin sind. Ja, und dann hat man auf einmal da halt, das hatten wir bei dem Trosten-Podcast, der zu der Zeit halt super äh, äh, interessant war, und dann hatten wir irgendwie jede Episode irgendwie dreimal da drin. Was, was ist denn hier? Wir machen doch gar in dem Podcast-Feed steht doch nur einmal diese Episode drin. Bis wir dann rausbekommen haben: ach so, die generieren jedes Mal den kompletten Feed neu, wenn eine Episode rauskommt. Und darauf, dass dadurch, dass der neu generiert wurde, entstehen auch neue. GUIDs bei den Items, bei den Episoden, dann muss man die alten auch löschen. So klar, jetzt im Nachhinein trivialer Fehler, kann ja jeder drauf achten, ist ja logisch irgendwie. Aber das ist halt genau das Problem, weil diese ganzen Einzelfälle musst du erkennen und dann darauf basierend ähm, agieren. Und das Problem, was wir dabei haben, ist halt Performance immer wieder. Und eine Kleinigkeit wollte ich noch sagen zum Thema Umziehen eines Podcast-Feeds. Wenn ihr irgendwann euren Podcast, liebe Hörenden, mal umziehen wollt, es gibt da ein tolles Feld, das heißt iTunes new-feed-url. I Ich sage es nochmal, iTunes Doppelpunkt new-feed-url. Das ist ein einfacher Tag in XML und dann könnt ihr da einfach die neue Podcast-URL reinschreiben. Und das Tolle dabei ist, die aller, allermeisten Podcasting-Apps erkennen das dann und speichern das dann in ihrer Datenbank und in Zukunft fragen sie immer dort ab. Wir hat mal den Fall, da hat irgendein Provider hat dann halt 50 oder 100 äh, der Podcasts irgendwie alle abgedatet, die Feeds, aber halt nirgendswo dieses Feld mit reingeschrieben. Und wir haben die ganzen Updates nicht bekommen. Warum bekommen wir die Updates nicht? Wir greifen doch auf die richtige URL zu. Bis uns dann aufgefallen ist, oh, die haben Groß- und Kleinschreibungen da so ein bisschen in der URL verändert und das führte dann dazu, dass der Server dann nicht mehr mit dem richtigen Feed äh, mit dem richtigen Feed ähm, äh, geantwortet hat. Also ganz spannende Herausforderungen, die man da hat. Zurück zum Thema, nämlich wir wollen ja irgendwie diese 1,6 Millionen Podcasts updaten und das Problem, was du halt hast, wie gesagt, du crawls den XML-Feed vom Working Draft, siehst, okay, der hat jetzt 521 Episoden, stand jetzt. Ähm, diese 521 Episoden muss ich jetzt irgendwie vergleichen mit dem, was ich in meiner Datenbank habe. Das heißt, theoretisch muss ich bei jeder Episode gucken, ob die exakt gleich ist zu dem, was ich schon in der Datenbank habe. Jetzt gibt es da Felder, die sind dann relevanter und nicht so relevant, aber im Endeffekt musst du das ja immer irgendwie sozusagen äh, konkruent sagt man das so, gleichhalten Das ist das, was ich meine. So, und dann, ähm, das haben wir halt, oder das ist halt ein relativ äh, CPU-intensiver Aufwand, weil du halt irgendwie entweder checksummen bilden musst oder du musst äh, tatsächlich Daten manchmal vergleichen. Ganz häufig muss man Daten vergleichen. Und dann musst du halt noch herausfinden, was soll danach passieren, ne, wenn wenn du zum Beispiel ein Datenbank-Update schreiben willst, dann, dann musst du halt gucken, dass du das richtig schreibst und dann musst du das vielleicht noch in irgendeinen Search-Index äh, schreiben und da auch noch updaten und das ist halt alles, wie du es eben schon sagtest, Vanessa, es ist halt alles irgendwie, es schreit so ein bisschen nach eventbasiertem äh, Vorgehen und was wir halt ganz stark gemacht haben, ist halt wirklich zu schauen, was sind so die einzelnen Steps, die wir haben, diese Steps halt rausnehmen als Softwarekomponente komponente einzeln schreiben, ähm, nicht unbedingt als Microservice, sondern wirklich einfach als einen, ähm, ja, eine Funktion, die du halt auch serverless zum Beispiel betreiben kannst und die du dann halt über ein System, zum Beispiel auch eine Message-Queue oder sowas, entsprechend auch betreiben kannst. Und was wir halt ganz konkret gemacht haben, wir haben BullMQ mq genommen, das ist so ein äh, redis basierte relativ leichtgewichtige Queue, uns machte das nichts, wenn wir da äh, irgendwie mal Events verlieren, das war nicht so schlimm, ähm, weil wir dann halt relativ schnell die wieder aufsammeln konnten, wir haben dann so ein bisschen fehler Fehlerhandling trotzdem betrieben und so und haben dann anhand dieses dieser Message-Queue, die wir da hatten, ja halt unsere Prozesse nacheinander geschaltet, so wie das halt klug war ne? und dann konnten wir halt auch diese einzelnen Software-Teile, die wir hatten, ähm, sehr, sehr, äh, gut einzeln skalieren. Ne? Einer war vielleicht ein bisschen CPU-intensiver, da konnten wir dann halt mehr CPU-Power zur Seite stellen und bei anderen wiederum brauchtest du mehr RAM und dann hast du halt mehr RAM skaliert so. Und das haben wir halt in der Cloud betrieben und das war dann für uns sehr, sehr einfach, das entsprechend äh, den Needs halt auch anzupassen und, und da dann halt entsprechend auch mit mehreren parallelen Instanzen von Dingen zu arbeiten, ohne dass es halt Probleme gab. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Prozesse immer nachgelagert, wie jetzt zum Beispiel, werden so ein cooles Feature, wir wollten eigentlich so die Haupt-, die dominante Farbe des Bildes beispielsweise nehmen und die dann irgendwie in das Design mit einfließen lassen. Um das halt frontendseitig zu picken, ist relativ aufwendig und ziemlich stark, geht stark auf die CPU, auch wieder performanceintensive äh, Kiste. Und was wir dann gemacht haben, ist halt das im Backend abzubilden. Aber wir wussten, wir müssen halt die Hauptfarbe eines Covers nur relativ selten picken. Ja. Das heißt, wir konnten auch langsam vorgehen. Und wenn es halt ein bisschen länger gedauert hat, bis die Farbe gepickt war, so what? Es ja, hat uns nicht wehgetan. Und das Coole war, dass wir da dann halt einfach sagen konnten, okay, wir picken mal hier die Farbe, schreiben die dann irgendwann in die Datenbank und äh, wenn es halt eine halbe Stunde oder eine Stunde länger dauert, ist jetzt nicht schlimm, dann ist halt mal kurzzeitig die falsche Farbe. Ähm, das war etwas, was wir verkraften konnten. Ich hoffe, die Designerinnen und Designer hören nicht zu, sonst kriege ich im Nachgang noch auf den Deckel dafür.
2: <lacht> Ging's denn dann noch weiter? Nach Also Event-Driven-System und BullMQ, gibt es denn noch mehr so Frameworks, Libraries, bla bla bla, was ihr verwendet habt? Oder war der Rest dann eher Custom und einfach nur halbwegs intelligenten Code zu schreiben für eine gute Abhandlung?
1: Ja, eher so letzteres. ne? Also es ist eigentlich echt nicht komplex, wenn du so willst, jedes Teil für sich. Ne? Also im Endeffekt, du machst, du nimmst ja einfach irgendwie, was weiß ich, node Axios oder was weiß ich, mhm, ja. sagst, gib mir mal den XML-Feed, dann steckst du das in diesen Parser, dann musst du halt einen Is-Equal im Endeffekt auf einen, äh, auf einen Objekt anwenden, was du dir von der Datenbank holst. Und wenn das dann True zurückgibt, dann schreibst du halt einfach in die Datenbank rein. Ansonsten verwirfst du halt das Update. So, und wie gesagt, also wenn man sich nur mal so diese einzelnen Steps anguckt, es ist nicht komplex. Und das haben wir halt auch so, so ein Stück weit ähm, von Anfang an irgendwie so betrachtet. Ne? Wir haben gesagt, es ist ja jede Task für sich nicht komplex. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir schreiben erstmal alles in einem Programm runter sozusagen und haben dann über die Zeit gemerkt, je mehr Daten dazu kamen, desto komplexer wurde es. Du hast 50.000 Podcasts, kein Problem, ja. Das, das ist super easy abgefrühstückt, was da gemacht werden muss. Da ist das einzige Problem ist die Latenz, wenn du halt, äh, ähm, wenn du halt irgendein ein XML Feed abfragst, der halt zufällig mal eine Minute braucht, ja. weil du dann auch nicht so viele Feeds halt parallel bearbeiten kannst, weil die halt irgendwie dann, weil sie warten irgendwie dein, deine Renderzeit blocken oder was weiß ich nicht Renderzeit ist das falsche Wort, aber CPU-Zeit im Endeffekt, ähm, oder die CPU zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht oder sowas. Das waren so die Probleme, die wir am Anfang hatten, weshalb wir dann gesagt haben, hey, wir müssen das mehr prozessbasiert denken, und dann gibt es halt ein, oder oder jobbasiert denken, und dann gibt es halt einen Job, der sozusagen genau für einen, einen Request zuständig ist, und erst wenn der fertig ist, holt er sich das nächste Item aus der, aus der Queue. So, mhm. und das das Problem tritt aber halt erst auf, wenn du eine größere Datenmenge hast, weil erst dann musst du halt damit arbeiten und erst dann musst du daran halt ja, so ein Stück weit Optimierung vornehmen. Also dieses, das haben wir auch ganz, ganz stark als Pattern so gelebt, immer dieses äh, nicht zu früh optimieren, wenn, wenn du gar kein Problem hast, ja? äh, sondern erst dann die Sache angehen, wenn es halt wirklich ein Problem gibt.
2: Ja, habt ihr Hattet ihr die Situation, dass irgendjemand nach Podcasts sucht, ihr findet keine Ergebnisse dafür, weil der Podcast vielleicht nicht in einem Feed hinterlegt ist, den ihr crawlt und ihr dann sagt, okay, ihr ihr schaut's mal, ob ihr irgendwie doch was zu diesem Titel finden könntet, ob das vielleicht doch ein Podcast ist, der jetzt nur nicht bei Apple liegt?
1: Hm, wie meinst du, nur nicht bei Apple liegt?
2: Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Working Draft eingebe, aber ja. Working Draft ist, wäre jetzt noch nicht bei euch gelistet, falls es das, das richtige Wort ist. Ja. Ähm, kommt sowas, Ist sowas vorgekommen oder sagt man dann, okay, da haben jetzt User danach gesucht. Ich, vielleicht ist das ein Ding. Vielleicht müssen wir uns jetzt mal das www durchforsten, damit wir den Feed finden.
1: Ja, also das www durchforsten, das haben wir nicht gemacht. Ähm, natürlich gab es das, dass wir unsere Searches analysiert haben, ne? Da war dann häufig in der Suche die Pochers zum Beispiel. Die, die gab's aber nur bei die Ja, äh, gab's aber nur bei Audio Now oder solche Sachen, ja. Das, ah, ja. So, da, du wusstest ja. dann, warum das nicht ja. kommt oder drei Fragezeichen haben wir halt nicht, ja. weil die Hörspiele nicht da waren. I don't know. Ähm, so und das waren waren halt so Searches. Da konnten wir halt schlecht äh, drauf reagieren. Und wenn wir doch mal was entdeckt haben, dann haben wir den Podcast ganz einfach hinzugefügt, weil Du brauchst ja nicht mehr als die die URL. Ja. Und wir hatten auch die Möglichkeit, dass jede Benutzerin, jeder Benutzer halt irgendwie eine URL einfach eingeben konnte. Und wir haben dann versucht auch intelligent den Feed herauszufinden. Also wenn du einfach workingdraft.de eingibst, dass wir dann halt äh, geguckt haben, gibt es da eine XML-Feed-URL irgendwie im Quelltext, dann haben wir die genommen und haben die mal gecrawlt. Ne? Ähm, und das sind so äh, die Dinge, die wir dann probiert haben aber wenn wenn wir den nicht hatten dann hatten wir den halt nicht also dann äh, ist es auch immer schwierig ähm, den woanders her zu beziehen außer jemand sagt es uns halt explizit ne mhm.
2: Mhm. ja, ja ich, ich, die Frage kommt ein bisschen daher weil ich letztens bei einer das war bei Overcast ein Problem hatte und jetzt weiß ich gar nicht wo das Problem lag ob das ein Problem bei der iOS App war bei dem Server von Overcast oder beim Crawlen aber ich ja, bevor ich spekuliere, sage ich erstmal das Problem. Mir wurde ein Link zugeschickt zu einer Podcast-Episode von einem Podcast, den ich noch gar nicht habe. Also jetzt auch noch nicht mal gemerkt, gespeichert, sonst was. Mhm. Und zusammen mit der Sekundenanzahl. Und als ich das erste Mal von iMessages auf den Link geklickt habe, hat sich Overcast, oh, ich hoffe, es war Overcast, nicht, dass es jetzt eine andere App war. Und ich stehe hier auf Overcast rum. Also auf diese podcast epics ähm, Wurde geöffnet und war auf meiner Startseite. Und ich so. Jo, cool. Dann, dann ne, das sind ja Entwickler, dann machen wir nochmal. Sind dann zurück zu iMessage gegangen, nochmal auf den Link drauf geklickt. Ah, okay, Overcast öffnet sich zusammen mit der Ansicht des Podcasts schon mal. Okay, mhm. jetzt versuchen wir das ein drittes Mal. Ah, okay, äh, Overcast öffnet sich mit, der, mit dem Podcast, mit der richtigen Episode, noch nicht bei der Sekunde. Tatsächlich hat es beim vierten Klick dann funktioniert, App öffnet sich mit der richtigen Podcast, mit dem richtigen, mit der richtigen Episode, mit der richtigen Sekundenanzahl. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass sobald ich auf den Link klicke, weiß zumindest die lokale Datenbank auf meiner App ja nichts darüber, dass es den Podcast gibt oder dass es das Audiodatei gibt jetzt zu genau dieser Episode. Ich habe ja nur einen Link zugeschickt bekommen. Das heißt ja, die App muss ja erstmal ähm, wahrscheinlich nicht crawlen, das müsste ja hinterlegt sein, dann bei, bei der Datenbank des Anbieters, also nicht des Anbieters, sondern von der, von der Podcast-App. Äh, aber müsste ja dann erstmal die Episode runterladen. Und sobald sie runtergeladen wäre, da müssen ja auch erstmal die Metadaten kommen, wahrscheinlich was es eher ein, ein asynchrones Fehlverhalten von der, von der Interface-App.
1: Also es ist natürlich sehr interessant, irgendwie zu analysieren, wo dieses Problem herkommt. Aber grundsätzlich wird es ja wahrscheinlich so gewesen sein, dass der Link, der geshared wurde, schon aus der Overcast-App heraus geshared wurde, oder?
2: Ja, sonst geht's ja gar nicht. Es ja, war genau. auf jeden Fall ein overcast -Link.
1: Ja, das heißt, die in der Datenbank von denen äh, liegt dieser Podcast wahrscheinlich schon und auch mit den, mit den Episoden, weil die Episoden sind ja nicht pro... User, also die Metadaten zu einer Episode sind ja nicht pro User gespeichert oder keine Ahnung, vielleicht machen die das so. Das wäre auf jeden Fall ultra interessant. Das hatten wir auch mal ganz kurz überlegt, ob man nicht dieses Parsen des äh, des RSS-Feed einfach aufs Frontend legen könnte und den Call einfach vom Frontend aus machen würde, weil dann würde man halt total diesem Pattern dezentraler Architektur komplett folgen, aber das ist natürlich für die User-Experience ultra <lacht> crappy, ja, also ja. das, das äh, Genau, ja. deswegen, ich denke auch bei Overcast war das dann vielleicht eher ein Problem, entweder in der App oder so. Und zur Sekunde springen, das ist halt immer ein bisschen herausfordernd, weil Streaming im Allgemeinen halt relativ herausfordernd ist. Ne, Das muss man richtig implementieren. Ähm, wir haben das auch gemacht. Wir hatten dann auch selber äh, auch Sachen gehostet. Und da muss man sich schon einmal ordentlich mit auseinandersetzen, um ein Streaming ähm, richtig zu implementieren. Wir haben das damals gemacht, vor allem, um halt auch eine Art, ja, also eine Bezahlschranke vor dem Content zu haben. Ne? Also, dass du mhm. halt als Benutzer oder Benutzer nicht einfach die URL nimmst und in in dein in dein, äh, Browser, wenn du es einmal gesnifft hast, in deinem Browser pastest und da dann das Ding runterlädst, sondern dass du wirklich schon Credentials brauchst, die auch valide sind, um diesen Content streamen zu können. Das ist aber ja nochmal ein anderer Teil des Problems, denke ich mal.
2: Ja, das gerade mit der sekunde war dann wirklich dahinter der Gedanke, okay, ich verstehe irgendwie aus logischer Sicht, dass es schwierig ist, dass ich jetzt gleich in die App springe und gleich bei ähm, Minute 31, Sekunde 26 bin. Denn schließlich, auch wenn jetzt ich den, vielleicht den richtigen Link, ich meine, den Link kann ich ja auch manipulieren. Ich kann ja einfach sagen, ich springe zu einer anderen Sekunde und gehe mal auf den Link. Die App muss ja dann an erster Stelle mal das, die Audiodatei runterladen validieren, ob es diese Sekundenanzahl eigentlich tatsächlich auch gibt und vielleicht dann auch was Smartes tun, nicht die ganze Audiodatei runterzuladen. Das ist eine gute Frage. Wird so eine Audiodatei einfach immer ganz runtergeladen?
1: Nee. nee, genau. Also das ist nämlich so ein Stück weit, also das, es ist gar nicht so krass komplex eigentlich, weil in deinem ähm, XML-Feed hast du ein iTunes-Feld, das heißt Duration und mhm. da drin steckt eigentlich die Zeit, ähm, äh, wie lang deine Episode ist. Zum Beispiel jetzt ja, hier bei unserem. Aber wenn das Letzten. falsch ist. Genau, das kann natürlich sein. Ähm, dann müsstest du halt sozusagen einmal die MP3-Metadaten dir runterladen. Ähm, das mhm. heißt, das ist sozusagen der erste Initial Byte Request sozusagen. Und da steckt dann irgendwie, glaube ich, drin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, wie lang das, äh, wie lang das Audio mhm. ist. Und dann kannst du aber dahin springen und fängst dann ab dieser Sekunde an zu streamen. Also genau, das ist halt das. Das Backend muss es halt mit dem Streamen äh, bytebasierten Stream so äh, und supporten, so dass du dann. Ähm, da gibt es auch Expertinnen und Experten, die das wahrscheinlich viel besser erklären können als ich, und das wäre auch auf jeden Fall nochmal spannend. Aber grundsätzlich ist es so, du gibst halt immer so eine Byte Range an ähm, für deine, äh, für deinen Player und beispielsweise in einem Browser. Da schickt der Browser eigentlich immer diese Byte-Range schon automatisiert mit, wenn du zum Beispiel per JavaScript an eine bestimmte Stelle einfach springst in deinem Audio. Und jetzt mal angenommen, die Metadaten sind korrekt, die du hast, ja, und das, das äh, MP3-File ist von der Länge her genauso lang wie auch in den Metadaten angegeben, dann hast du ja eh nie ein Problem. Ne? Und wenn du äh, zum Beispiel oben, also, o, also wenn du länger sozusagen als die Gesamtlänge des, des uh, Audios bist, dann egal, dann passiert halt nichts, dann bist du halt mhm. am Ende des Audio-Files angelangt, sozusagen.
2: Okay. Gibt es denn jetzt noch irgendwas anderes, was du von der Journey berichten möchtest, 1,3 Millionen Podcasts zu crawlen? <lacht>
1: Ja, ach, es gibt so viel dazu zu berichten. Ich glaube, was halt einfach ähm, super interessant war für mich halt diese Herausforderung und auch wie wir da hingekommen sind, ähm, eigentlich wie man Podcasts up to date hält und also so jetzt in der Retrospektiven auch ist halt cool, jetzt auch nochmal so also eine sehr, sehr lange Zeit danach nochmal darüber zu sprechen, ne, was man auch heutzutage alles besser machen könnte und wir haben zum Beispiel Dinge bestimmt auch nicht super gelöst und gerade das Erkennen, ähm, äh, was sind die richtigen Podcasts, die wir wann, wo, wie abzudaten äh, haben, das hat uns ultra lange gebraucht, auch von Product-Seite her erstmal zu überlegen, hey, wie könnte das denn sein und das ist dann halt ein extrem enges Zusammenspiel gewesen zwischen Tech und und Product und äh, auch dann im Endeffekt halt auch eine ähm, User Experience äh, Bereich, die halt auch sagen muss, ja, für Benutzerinnen und Benutzer ist das vielleicht nicht so cool äh, und so weiter und das ist etwas, was ich super spannend fand und ich fand es auch cool, das jetzt hier mal so zu teilen, weil es einfach ähm, ja, also Woher soll man es wissen, sozusagen, wenn man es vorher noch nie gemacht hat, wie das so häufig ist? Ne? Und ich glaube, aus dem technisch aus technischen Gesichtspunkten würde man heute halt Dinge auch anders lösen. Ne? Ich fühl, würde viel mehr mit Checksummen arbeiten, anstatt halt wirklich auf die einzelnen Files zu gucken. Man könnte so viele coole Features, wie jetzt einfach mal ein E-Tag voranzustellen und den zuallererst zu checken. Dann gibt es ein Feld, das heißt TTL, das in den, in den Feeds drin ist, das wir nicht gecheckt haben, und, 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 also da gibt es so viele Sachen, die man tun kann, um das Ganze zu optimieren, aber die lernt man halt nur, wenn man sich ultra intensiv halt mit diesen, mit den Feeds beschäftigt und äh, sehr, sehr intensiv auch einfach guckt, was sind denn eigentlich die Meets, die ich habe. Das waren so meine meine Key Learnings äh, in der Journey von so einer ja, von so einem Crawler, von so einer Crawler-Entwicklung für relativ viele Podcasts, in meinem Kopf relativ viele gibt wahrscheinlich jetzt die einen oder den anderen, die so zuhören und sagen, was? 60 Millionen Datensätze overall ist doch nix. Das date ich dir pro Stunde ab. Und dann denke ich so, ja, geil. Hättest du uns das mal vorher erklärt. Aber so war es leider nicht und wir haben alle, glaube ich, dabei viel gelernt. Leider, das muss man jetzt sagen, ne? ähm, mussten wir jetzt die die App, äh, konnten wir die nicht weiter betreiben, sagen wir so, ich habe es ja vorhin schon erzählt. Aber unheimlich viel gelernt und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, äh, auch da an so technischen Details einfach mitzuschleifen. Ja, das so als äh, kleiner Ausflug mal in die Hintergründe einer Podcasting-Applikation.
2: Ja, schön, dass du dich <lacht> schon selber ausmutterierst. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann... Ähm ja, ich, das, du hast ich, wollte, ich wollte
0: eigentlich nur ergänzen, dass es, dass die Zeit, wo du auf diesem Projekt warst, hast du aber auch immer mal wieder ein paar coole Sachen so mitgebracht, die du woanders gesehen hast. Das war eigentlich, eigentlich ganz cool, dass du so immer mal wieder so hier und die machen das da so und das könnten wir vielleicht auch und hier in unserem Feed könnten wir das vielleicht irgendwie noch besser machen oder so.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich öfter dann, also man bekommt ja ultra viele Einblicke, auch wie andere äh, Podcasts-Dinge tun, ne? Ähm, ich glaube, wir als Podcast haben uns ja grundsätzlich auch sehr, sehr stark für unsere Verhältnisse sehr, sehr stark gewandelt in den letzten paar Jahren. Ne? Erst ging es dann los mit einem, mit Werbung, äh, da auch gerne nochmal der Aufruf. Na, naja, egal. Äh, äh, auf jeden Fall, äh, das haben wir zum einen, ne? Dann haben wir aber auch angefangen halt. Äh, mal viel stärker auch auf Statistiken zu gucken. Den Ausflug haben wir jetzt noch nicht gemacht, das können wir vielleicht noch machen. Und dann haben wir ähm, natürlich auch viele ja andere Dinge, einfach, dass wir einmal in der Woche erscheinen. Ja, Das gab es halt vorher nicht. Da sind wir irgendwann rausgekommen. Nach vier Wochen schrieben dann die ersten Leute auf Twitter, wann kommt ihr denn mal raus? Und wir hatten einen Backlog von irgendwie sechs oder acht Folgen, was wir mal irgendwie äh, releasen konnten. so. Und das hat sich dann halt jetzt mit der Zeit Richtig, richtig gut
0: eingespielt. Aber auch dank unserer Audioproduzierin. Das ist Sabine einfach das Piel Beste. Übrigens, so so heißt wir wollen die jetzt nicht, ihren Namen nicht verschweigen. Wer weiß, da gibt es ja hier andere Podcast-Produzenten, Produzentinnen, also ja. oder, äh, weiß ich nicht, Betreiber, die auch ja. gerne eine audio hätten. Dann auf jeden Fall an die Sabine Piel wenden.
1: Ja, können wir auch gerne den Kontakt herstellen, kann ich hoffentlich sagen.
2: Sonst läuft erstmal das Mail voll.
1: Ja, ja das wäre gut. Ja, aber ich meine, Analytics ist so eine ganz interessante Geschichte, weil was wir ja auch machen für unsere Werbekunden, ist, dass wir sagen, wir haben hier eine bestimmte Anzahl an Benutzerinnen und Benutzer, die Listen Intentions generieren. Das bedeutet einmal den, äh, den den Download gestartet wirklich und ähm, da ergibt sich dann eine Zahl aus den äh, einzelnen Unique-User, wenn man so will, die anhand hauptsächlich der IP und IP mit UA-String, glaube ich, gepaart so identifiziert werden und äh, das ist so ein Stück weit die Usage, die wir haben, aber wir haben es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass da auch die einzelnen Podcaster-Tools halt wirklich geile Creator-Tools an den Start gebracht haben. Ne? Also was was ähm, halt Spotify kann halt auf ihrer Plattform, da das halt so ein Closed System ist, sehr, sehr klar und sehr, sehr viel über die Benutzerinnen sagen. Ganz viele haben sich da ja auch vielleicht über einen Facebook-Login oder sowas angemeldet. Dann kannst du natürlich sagen, wie alt sind die Leute? Äh, was haben die äh, vielleicht auch für ein Geschlecht? Ja? Was ja? Was ist sonst so deren... Weltbild könnte man ja fast schon sagen, mit dem, was da Facebook einem so liefert. Ähm, ja, das machen das die jetzt man nicht.
0: Bei nicht. Nee, nee, genau.
1: nee, das machen die bei Spotify jetzt nicht, aber die sagen einem schon so, hey, guck mal, ihr habt hier in der, in der Altersgruppe von bis in so Zehner-Schritten, glaube ich, oder 15er-Schritten, ähm, habt ihr so und so viel Prozent eurer Hörerinnen und Hörer und so viele Leute haben halt euren Podcast am Anfang. Also, Gestartet, sagen wir mal, und dann ist die Drop-Off-Rate halt, wie, wie stark ist die eigentlich? Dass man da halt dann so logischerweise immer so sieht, am Anfang hört natürlich jeder zu, der zugehört hat. so, Und irgendwann geht's zur Mitte dann so ein bisschen runter. Und am Ende sind dann nur noch 30 Prozent oder so der Hörerinnen und Hörer. So wie statt. jetzt. So wie zu jetzt. Zeitpunkt. Ja. Ja, ja, ihr habt durchgehalten. Herzliche Glückwünsche. Ja, so, aber es gibt ja noch
2: einen Epilog.
1: Ein Epilog? Also,
2: Erst wollte ich dir ja noch äh, danken, dass du natürlich dementsprechend dein Wissen teilst, <lacht> schriftlich ja. und äh, wörtlicher Form, damit auch andere Apps davon dann, also damit andere Teams das dann wissen können, bevor sie damit loslegen, aber ich dachte, wir machen noch den Statistik-Epilog.
1: Äh, ach so, also, ja, ja. das ist
0: fast drin, ne? oder?
1: Ja. Oh. Äh, Gab es denn von deiner Seite noch Punkte äh, zum Thema Statistik, die du gerne äh, noch irgendwie nochmal benennen wollen würdest?
2: Also was mir da aufgefallen ist, ist eben, dass man eben an die Statistik von Spotify nicht rankommt. ist ja das falsche Wort. Aber die Frage ist ja schon, wo gehe ich hin, um mir die Statistik anzuschauen? Gehe ich auf Apple und gucke da? Gehe ich auf Spotify und gucke da? Gehe ich zu meinem Hoster und gucke da? Und rechne das dann alles zusammen? Und dann gibt es ja noch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Hörer und Downloads, ähm, was ja durchaus was anderes sein kann. Aber ansonsten auch nur die... Frage an dich, ob es von deiner Seite aus da auch Problemchen gibt oder ob es da spannende Sachen zu sagen gibt. Also das Spannendste für mich war die Offenbarung, es gibt Downloads und es gibt Hörer, was äh, nicht das Gleiche ist.
1: Ja, ja, genau, diese Listen-Intention, die ich vorhin kurz angesprochen habe, ne, das bedeutet halt eigentlich so viel, wie man sieht halt, dass da in eine Richtung Download äh, gedacht wurde. Ne? Und theoretisch, wenn du halt zehnmal Play drückst, also Play Pause, Play Pause, Play Pause, dann fügt das jedes Mal zwar einen neuen Teil-Request sozusagen hinzu. Aber grundsätzlich ist das jetzt kein, in den Standardstatistiken kein äh, äh, neuer Download sozusagen, ne? sondern ja. dadurch, dass du halt äh, Benutzerinnen und Benutzer anderweitig identifizierst, ähm, kann man das halt sagen. Ansonsten ähm, auch zu deiner Frage, wo gehst man eigentlich hin, um Statistiken herauszufinden? Ich glaube, man muss halt in jedem Fall, wenn man bei Spotify ist, da nachgucken. Und wie gesagt, die haben halt die coolen Statistiken, podcasters.spotify.com. Da einfach einloggen und den eigenen Podcast claimen. Ähm, das, da meldet man den normalerweise auch an. Und ähm, da kriegt man auf jeden Fall die coolsten Statistiken. Und dann gibt es natürlich bei Apple auch, aber Apple äh, pipet ja äh, sozusagen auf deinen eigenen Server auch durch, sodass man da dann mhm. auf dem eigenen Server auch die Wahrheit dann sieht und das sind so die zwei Quellen, die man wahrscheinlich ja, viel ähm, äh, nutzen würde und ansonsten, ich rate echt dazu und ich würde es heute nicht mehr anders machen, als einen der großen Anbieter zu nutzen, nämlich sowas wie NKFM. Ne? Du hast gerade Podcasters.
2: Mhm, Podcaster.
1: Podcaster genannt.
2: Ja, da kriegt man halt noch so Daten wie, ist das ein Android-Gerät, Apple-Geräte oder wurde ja auch per Web drauf zugegriffen, ähm, solche Sachen. Das sind jetzt keine Daten wie aus Deutschland oder aus Österreich oder gar weiblich-männlich, welche Altersstufe, die habe ich da jetzt keine Ansicht drauf.
1: Ja. Ja, genau. Die Frage ist halt auch, wie wie viel will man da wirklich sehen. Ne? Ja, Potage ja. beispielsweise zeigt einem das auch ganz cool an, so hat gibt da auch ganz coole Statistiken raus. Ich glaube, da muss man einfach mal gucken. Ich würde halt auf jeden Fall empfehlen, dass ist alles, all das ist halt besser, als sich selber Statistiken zu schreiben. Und man kann halt nicht so ein so ein cooles Tracking in so MP3 Dateien einbauen, zumindest weiß ich nicht genau, wie das ist, aber es gibt halt keinen coolen Standard dazu. Ich weiß, dass es so einen, einen Versuch gibt, das zu standardisieren, wie man Podcasts oder die Audiowelt im Allgemeinen tracken kann, wie man da auch zuverlässige Statistiken hinbekommt, aber sobald wir da halt abweichen von, man liest halt Serverlogs aus, weil was halt diese Tools de facto machen, außer jetzt halt Plattformen wie in Spotify, wo du halt sozusagen als closed system unterwegs bist, wenn wir was anderes machen, dann kommen wir halt ganz schnell an den Punkt und da könnt ihr gerne nochmal die, die die letzte Sendung, die wir gemacht haben, hören, dass wir halt uns ein Konsent von einem Benutzer oder einer Benutzerin holen müssen oder dürfen oder können und jede Benutzerin und jeder Benutzer das selber entscheiden darf. Ich sag halt müssen, weil für mich ist das halt irgendwie so Betrieb einer Plattform, um zu wissen, wovon meine Podcasts irgendwie, oder wer meine Podcasts hört. Sieht, sehen aber natürlich äh, viele Menschen auch anders. Aber grundsätzlich kann man dann halt nicht mehr diese Statistiken erfassen, weil äh, wenn wir uns halt die Zahlen von einem ATT-Framework von Apple beispielsweise angucken, wo die Benutzerinnen und Benutzer halt alle halt sagen, nö, ich möchte nicht getrackt werden und jetzt, wenn zwei, also zwei im Dezember halt dann die neue Richtlinie für die CMP, also die Consent-Management-Geschichte, äh, die man auf jeder Website hat, kommt, wo man dann einen Deny-Button äh, genauso prominent haben muss wie einen Accept-Button oder so zumindest in die Richtung, dann wird es in jedem Fall so sein, dass man, glaube ich, viel, viel weniger Daten erfassen kann über die Benutzerinnen und Benutzer, was auf der einen Seite super cool ist, was einem aber halt auch manchmal einfach das das Leben relativ schwer macht, wenn man irgendwie seinen Podcast in die richtige Richtung treiben möchte, der Zielgruppe mehr zudienlich sein möchte, vielleicht auch mehr analysieren möchte, was ist für meine Werbekundinnen und Kunden die richtige Zielgruppe? Weil wir bekommen ja auch so Fragen, hey, seid ihr mehr mit Selbstständigen unterwegs? Seid ihr mehr bei Festangestellten vertreten und, und, und? Und das sind jetzt sehr oberflächliche Fragen, ne? Und deswegen bin ich da schon, ja, aus meinem Kopf als Creator irgendwo immer an solchen Punkten, Datenpunkten ein Stück weit anonymisiert logischerweise, interessiert. Aber ich habe auch Verständnis, wenn Leute sagen, nö, möchte ich nicht abgeben. Ja, das ist noch ein kleiner Ausflug in die letzte Episode. Sehr gut. Cool, dann würde ich sagen, machen wir doch den Deckel drauf, es sei denn, ihr habt noch Fragen.
0: Ich würde sagen, wir leiten diese deine Frage einfach an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Genau. Äh, wir hatten zwar die Ask Me Anything 500. Folge, aber vielleicht, wenn ihr so zu, zu unserem Podcast, zu Statistiken, Abrufzahlen, was weiß ich, noch Fragen habt oder auch zu zu Hans' äh, Projekt, dann schreibt es in die Kommentare bei uns unten rein. WorkingDraft.de slash 506 slash oder schreibt uns auf Twitter. Genau, oder dem Hans direkt, at draplik.
1: So ist es. Da findet ihr mich auf Twitter. Was nicht
2: Trublik ist.
1: Ja. <lacht> Dazu hat man bestimmt schon erzählt. Ne? In der in der 500 haben der wir auch 500, noch ein bisschen ja. was zu meinem Twitter-Namen erzählt. Wenn das jetzt brennend interessiert, kleiner Hint, einfach mal die 500. Da auch noch viele andere, viel coolere Geschichten.
2: Tabs versus Basis.
1: So. Und ja. da wird es dann interessant. Ne? Mhm. Genau. Da
2: geht der Ernst des Lebens los
1: danke, dass ich dabei sein durfte und heute mal als Gast hier etwas erzählen durfte über meine äh, Dinge, die ich so in den letzten Jahren dann auch irgendwie bewältigt habe. Und es war halt dann doch ein bisschen Technik dabei.
2: Hat uns doch sehr gefreut, dass du dir extra die Zeit für uns genommen hast und dein Wissen ja. mit uns geteilt ja. hast.
1: Montagabend ist bei mir eigentlich immer schlecht, dann nehme ich meinen eigenen Podcast auf, aber diese Woche habe ich mir für euch mal einen Weg frei gemacht, wie sehr die gut. Volksbanken, Raiffeisenbanken, sonst
0: mehr. Oh je, oh je. Und äh, zum Abschluss, da plug ich auch noch äh, ein, eine Podcast-Aufnahme, die ich äh, bei Wo wir sind, ist vorne gemacht habe. Nämlich äh, tatsächlich erst vor drei Tagen und es ist ein fast ein vier stunden brecher geworden. Ähm, ja, locker. Und, ja, easy peasy. Ähm, und tatsächlich haben die zwei Macher das noch am Wochenende irgendwie alles zusammengeschraubt und eingetütet. Und äh, heute rausgehauen. Verlinken wir auch noch mal in den Show Notes. Da geht es um, natürlich um Performance, also aber auch mit viel Klimbim drumherum.
1: Sehr cool. Genau. Ja, vier Stunden ist auf jeden Fall mal ein Brett. Äh, da bin ich mal gespannt, ob ich das irgendwann <lacht> da durchschaffe. ja ähm, Aber zumindest mal, äh, wir werden dann die Drop-Off-Rate mal anfragen bei den äh, Kollegen.
0: Ja, die dürfte auf jeden Fall heftig sein. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder. So okay. schaut's aus. Ciao, ciao. Danke. Super, bis ciao. Dann. Tschüss.